0: Willkommen beim ORF-Sommergespräche-Podcast. Ich bin Lou Lorenz Titelbacher und ich darf heuer die traditionellen Interviews mit den Parteichefs und Chefinnen führen auf dem Dach des Leopold-Museums mit Blick auf die Wiener Innenstadt. Im zweiten Sommergespräch 2021 ist der grüne Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler zu Gast. Er hat die Grünen fast im Alleingang zurück ins Parlament und dann auch in die Regierung geführt. Um fehlende und vorhandene grüne Handschrift, aber auch um seine Person, geht es im folgenden Interview. Herr Vizekanzler, dieses zweite Sommergespräch beginnt etwas anders als das erste. Das ist einerseits der Wetterlage geschuldet. Es regnet seit Stunden in unterschiedlicher Intensität. Jetzt, man sieht es, wieder etwas mehr. Andererseits äh, aber ist es auch der Nachrichtenlage geschuldet. Am Wochenende haben uns die Nachrichten aus Afghanistan förmlich überrannt. Äh, die radikal-islamischen Taliban sind gestern Abend dann bis äh, in die Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Ähm, die Situation ist sehr unübersichtlich für die Menschen, dort jedenfalls hoch prekär Österreich äh, hat sich immer noch nicht dazu entschieden, einen Ab einen Aufnahmestopp, einen Abschiebestopp von Österreich aus zu verhängen. Gestern wurde das vom Innenminister noch einmal so bestätigt. Können Sie als Parteichef der Grünen diese Position mittragen?
1: Also, erstens wird es faktisch und auch aus rechtlichen Gründen keine Abschiebungen nach Afghanistan geben, und das ist gut so das weiß das Innenministerium, das weiß der Innenminister, ich habe ja heute auch mit ihm wieder gesprochen. Und äh, warum ist das gut? Weil diese juristische äh, Ablehnung ja daher kommt, dass die Menschenrechtskonvention, genau genommen der Artikel 3, die Europäische, hier entgegensteht, weil niemand in ein Land äh, verbracht werden darf, wo gefoltert wird, oder wo erniedrigende Behandlung droht oder wo es gar um Leib und Leben wieder geht. Und das ist offenkundig der Fall. Die Berichte sind dramatisch der letzten Tage und Wochen. Wir wissen, was mit den Taliban in Afghanistan äh, dort auf die Menschen zukommt. Und äh, deshalb ist das so. Und das weiß die ganze Bundesregierung und das wird so sein.
0: Es sagt aber nicht die ganze Bundesregierung. Es gibt derzeit gar keine Flüge, muss man sagen, wohl auch keine Landeerlaubnis. Das Ganze ist also, wie Sie es jetzt auch skizziert haben, eine eher theoretische Diskussion. Aber es gibt sehr viele Staaten, von Deutschland bis Frankreich, äh, von den Niederlanden bis Schweden, die sagen ganz klar: Wir schieben nicht ab. Österreich macht das nicht. Warum nicht?
1: Also ich habe den Herrn Innenminister heute halt so verstanden, dass er sehr wohl sagt, dass nicht abgeschoben werden kann nach Afghanistan. Und äh, das ist es. Aber wichtig ist ja, dass es nicht passiert. Es zählt wichtig ja, was die, auch, die, die sagt, Wirklichkeit. Ja, das ist Ihnen das ist ja, nicht wichtig? Na doch, das war ja auch irritierend. Ich habe ja äh, schon Mitte der vorigen Woche Stellung genommen und äh, klipp und klar zum Ausdruck gebracht, dass das äh, erstens tatsächlich nicht geht, aber zweitens äh, nicht äh, sinnvoll ist und drittens auch rechtlich nicht möglich, weil es, und da geht es um nicht weniger als die Menschenrechte, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie unteilbar sind. Das sind ja die größten Errungenschaften der Zivilisationsgeschichte und die. Gelten Auch für Österreich, auch wenn, auch wenn das Innenministerium äh, sehr lange äh, gebraucht hat, äh, um hier einzuschwenken. Das ist richtig.
0: Also die deutlichen Worte, die Sie jetzt verwenden, habe ich von der ÖVP noch nicht gehört. Daher sagt auch Ihr Tiroler Parteikollege Gebi Meier gestern auf Twitter, wer jetzt noch findet, man soll Menschen nach Afghanistan abschieben, statt sie von dort zu retten, dem fehlt es entweder an Herz oder Hirn oder beiden. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ihr wir mit dem Innenminister in anderer Angelegenheit auch schon heftige... Kontroversen geführt, wo solche Worte gefallen sind. Ich will das nicht wiederholen, weil wir immer wieder äh, ein Arbeitsverhältnis äh, brauchen. So was brauchen.
0: haben Sie zu ihm gesagt? Wie Sie ich haben bin einmal verkürzt zitiert worden
1: und genauso im Zusammenhang mit äh, anderen Abschiebungen. Das ist bekannt, wir haben es wieder ausgesprochen. Ja, ich sehe das sehr problematisch, aber wichtig ist doch, was am Schluss das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist, es wird nicht abgeschoben und zwar jetzt auch eingesehenerweise aus diesen Gründen. Und die Grünen haben hier äh, jedenfalls seit voriger Woche eine äh, klar Position bezogen.
0: Zum Markenkern der ÖVP gehört es, in dieser Position hart zu bleiben. Zum Markenkern der Grünen gehört es, diese Position aufzuweichen. Wir können Sie jetzt inhaltlich zu einem gemeinsamen Weg, zu einer gemeinsamen Sprache kommen? Denn Sie sagen das eine und Nehammer sagt das andere.
1: Ja, aber noch einmal. Schauen wir, wie lange es nur sagt. Meines Wissens hat er heute nicht mehr gesagt. Aber, aber jetzt einmal Sie, ist, hat er
0: Ihnen gesagt, dass er das nicht mehr sagen wird?
1: Er, er weiß... Er weiß, was wir jetzt gemeinsam machen, auch mit dem Außenamt und dem Außenministerium und steht da dahinter, was geschieht jetzt. Jetzt muss es ja längst um ganz was anderes gehen. Es muss darum gehen, dass wir vor Ort, wie sie auch die ÖVP immer sagt, Hilfe leisten. Das ist ganz wesentlich. Auch von Österreich aus. Wie geht das? Es gibt hier entsprechende Verhandlungen und Gespräche auch mit dem UNHCR, also der UNO dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat wo Österreich sich beteiligt und bei den ersten dabei ist, jetzt einmal mit drei Millionen Euro, damit die teilweise immer noch in Afghanistan entsprechend Hilfe leisten können, aber auch in den Nachbarländern und dass das sich an der Stelle 2015 nicht wiederholt, das halte ich für wesentlich, dass nämlich ausreichend für die Leute, für die Menschen, die dort ja flüchten müssen hier wirklich äh, Schutz und Unterstützung gewährt wird äh, und dass es nicht so ist wie 2015, wo ähm, in Jordanien, im Libanon etc. bei den Lagern rund um Syrien sich schon längst abgezeichnet hat, dass es da nicht einmal mehr zum Essen reicht. Das war ja eine der Hauptursachen für die große Fluchtbewegung. Das hat ja auch äh, gestern Abend erst äh, bei Ihnen im UF Petra Ramsauer entsprechend ausgeführt.
0: Sie sagen, die Menschen flüchten. Wir sehen das ja auch. Wir sehen Bilder von Leid, von Verzweiflung. Ähm, soll sich Österreich dafür einsetzen? Werden Sie sich konkret dafür einsetzen, dass Menschen aus Afghanistan auch hier in Österreich aufgenommen werden?
1: Also nur nebenbei bemerkt, es ist ja nicht so, dass nicht Asylanträge ständig entgegengenommen werden. Da sind auch viele afghanische Bürgerinnen und Bürger dabei jetzt schon auch dieses Jahr. Was diese Situation betrifft, ist es glaube ich sehr wichtig, Unterstützung dort unmittelbar anzubieten, wo Menschen, vor allem auch Frauen, äh, Frauenrechtlerinnen, ähm, Frauenpolitisch Engagierte, dort in Afghanistan sich entsprechend deklariert haben. Die sind jetzt sicher sehr, sehr gefährdet. Das wäre äh, sehr hilfreich, wenn sich hier europäische Länder äh, anbieten und tatsächlich äh, Schutz äh, Frankreich äh, gewähren. Frankreich macht das
0: zum Beispiel. Soll Österreich das auch machen? Wird Österreich das auch machen?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, was hier passieren wird, aber es wäre jedenfalls sehr, sehr äh, hilfreich und sehr, sehr unterstützenswürdig. Selbstverständlich. In diesen, speziellen in diesen speziellen Bereichen, die ich Ihnen hier jetzt genannt habe.
0: Die Zeit drängt ja natürlich, weil die Menschen sind jetzt bedroht. Kanada hat gesagt, wir nehmen 20.000 Menschen auf. So wie Sie es gesagt haben, vorrangig Frauen, äh, weibliche Führungskräfte, Mitarbeiterinnen von Menschenrechtsorganisationen, Journalistinnen. Äh, geben Sie auch ein solches Angebot, sagen Sie oder versuchen Sie innerhalb der Bundesregierung einen Konsens herzustellen und sagen: Frauen wird geholfen.
1: Jetzt geht es einmal darum, dass wir vor Ort hier die entsprechenden äh, Strukturen mit unterstützen. Das geht sehr, sehr rasch, geht finde ja ich. Parallel. Naja, jetzt äh, ist es aber mal wichtig, dass äh, dort äh, was geschieht, denke ich. Äh, ich möchte einmal darauf hinweisen, dass, äh, dass aus dem Auslandskatastrophenfonds kommt dieses Geld. Diese Mittel wurden seit Regierungseintritt der Grünen vervielfacht jahrelang war unter rot-schwarz, türkis-blau und noch länger zurück, waren das einige Millionen, plus minus zehn Millionen, die dort äh, dotiert wurden. Mittlerweile sind es über 50, es werden jährlich mehr, wir werden es noch weiter erhöhen und das macht eben den Unterschied, dass wir auch hier wirklich in der humanitären Hilfe einmal entsprechend was leisten können Aber und einen Beitrag leisten keine können.
0: keine Aufnahmen jetzt akut in Österreich aus Afghanistan?
1: Es kommt jetzt genau darauf an, welche Personen hier gemeint sind und ob man Frauen hier im, Einzel ja, man hier in, im Einzelfall äh, entsprechend äh, eingreifen kann und was anbieten kann. Äh, ich kann Ihnen das genau noch nicht versprechen, was kommen wird, weil wir ja bekanntermaßen nicht alleine regieren. Aber das wäre auch äh, völlig falsch, wenn ich das jetzt machen würde. Deshalb sage ich, dieser eine Schwerpunkt, den heute für außerordentlich wichtig, über das weitere wird es Gespräche geben. Und insgesamt bin ich ohnehin der Meinung, dass sich hier die europäischen Länder abstimmen sollen und das sollte auch demnächst geschehen.
0: Die Migration ist und bleibt ein Streitthema in dieser Koalition, ein Konfliktthema. Wir werden da später noch drüber sprechen, genauso wie über andere Konfliktthemen. Lassen Sie uns jetzt aber einen harten Schnitt machen. Ich habe den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause versprochen, dass Sie im Zuge dieser Sommergespräche mehr erfahren über die Parteichefs und Parteichefinnen. Das ist auch heute so, dieses Versprechen werde und möchte ich einhalten. Die ersten Minuten haben ja schon ein bisschen gezeigt, wie schwer auch für Sie der Weg von der Opposition in die Regierung war. Und wir haben mit ein paar Menschen gesprochen. Ja, ich sage
1: immer besser, wir regieren. Ja, das auch schwer. dazu kommen wir ja. noch. Ja, also so schwer ist es dann nicht.
0: Das schauen wir noch. Wir haben mit ein paar Menschen gesprochen, die sie auf diesem Weg begleitet haben. Und die haben uns erzählt, vor allem Diana Weidlinger, meiner Kollegin, wie sie diesen Weg bewältigt haben. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
2: Es hat Zeiten gegeben, wo er einfach erst äh, gegen 10 in die Schule gekommen ist. Rote Hose, eine NATO-Jacke ja, und gefühlt einen 3-Meter-Schal um den Hals. Ja, und je langsamer, desto besser. Das war Werner Kogler.
3: Ich kann erkennen, dass er darum ringt, um seine Grundsätze. Und dass er versucht, möglichst viel davon zu retten. Ob ihm das gelingt, wird man sehen.
4: Von außen betrachtet wird er sie noch immer als, als, als türkische schnösel betrachten. Von innen glaube ich, haben sich Sebastian Kurz und er auf eine pragmatische Weise angenähert, wo sie sich gar nicht so schlecht verstehen, letztlich.
2: Und langsam,
5: er wächst am Bauernhof in der Oststeiermark auf, rebelliert schon als Teenager gegen die ÖVP und engagiert sich früh für die Grünen. Jetzt muss er als Vizekanzler das Motto, das Beste aus beiden Welten verkaufen und, wie manche Kritiker sagen, auch einige Prinzipien.
1: Das wussten wir schon von Anfang weg.
5: Wo sieht Gründungsmitglied Andreas Wabel einen Verrat der grünen Ideale? Wie beschreibt Koglers Schulfreund den jungen Werner? Und warum hat er als Vizekanzler für Innenpolitik Beobachterin Martina Salomon an Profil gewonnen?
2: Mein Name ist Heinz Kössenbauer und wir haben gemeinsam hier die Mittelschule im Zeitraum zwischen 1972 und 1980 hier besucht. Mick Jagger war zum Beispiel sein großes Vorbild, die Rolling Stones. Und manchmal hatte ich den Eindruck, er wollte genauso lässig und so cool und so chillig sein. In der Unterstufe wäre er gerne Fußballer geworden. In der Oberstufe hat sich dann schon herauskristallisiert, dass er schon gerne auch, glaube ich, den politischen, den alternativen Weg beschreitet.
5: Als Teenager demonstriert Kogler für eine Fußgängerzone im Ort und fliegt zweimal fast von der Schule, unter anderem, weil er den Lehrersessel gegen eine Kloschüssel tauscht.
2: Er war sicherlich ein Rebell, er hat irgendwelche Grundgesetze, alte Werte, alte Vorgaben nicht von vornherein akzeptiert, er hat sie immer hinterfragt.
4: Er hat ja in diesem steirischen Biotop äh, ganz gut wachsen können. Das war ja in den 80er Jahren eine wilde Mischung aus progressiven katholischen Würdenträgern, Querdenkenden övp linksintellektuellen Philosophen. Und in diesem, aus dieser Gruppe heraus hat sich dann die Alternative Liste Graz gegründet, wo er ja auch ein Mitgründer war. Hallo
5: Wir fahren nach St. Johann in der Heide, Koglers Heimatort, und treffen Andreas Wabe. Der ehemalige Grüne-Clubobmann kennt Kogler seit über 40 Jahren. Anfang der 90er haben sie hier gemeinsam gegen eine Mülldeponie demonstriert.
3: Der Werner ist hier sozusagen der Lokalhero und hat um Unterstützung gebeten, weil der Herr Landesrat damals hat behauptet, das ist ein ganz ein ideales Waldstück für eine große Mülldeponie.
1: Wir haben es mit einer Ansammlung von wesentlichen Rechtsprechungen zu tun.
3: Und wie die ersten Bäume hier gefällt worden sind, haben wir natürlich versucht, dass wir das verhindern.
5: Kogler engagiert sich in der Partei.
3: Werner Kogler aus der Steiermark wird mir
1: für eine verstärkte Kontrolltätigkeit entsprechend der Oppositionsrolle einsetzen.
5: In die erste Reihe rückt er erst nach dem Scheitern seiner Vorgängerinnen.
4: Ich weiß nicht, ob er der bessere Feminist ist. Ich glaube jetzt nicht, er wirkt jetzt nicht auf mich wie der große Frauenversteher oder der, der große Gender-Sternchen-Verfechter. Aber er steht für die Grünen in der Regierung.
2: Naja, ich glaube, er war in der Schule eher dann oftmals in der zweiten Reihe. Er hat ruhig überlegt, ja, hat es analysiert, ja, hat sich seine Meinung gebildet und wenn es dann dazu gekommen ist, dass er gesagt hat, es zahlt sich auszukämpfen, dann hat er gekämpft.
4: Er ist der, der auch bei den Leuten draußen ist, der mit den Leuten redet, der authentisch ist, der sich nicht verbiegt, der ein Sturschädel ist, trotzdem wahnsinnig pragmatisch ist und er ist kein esoterischer grüner Träumer, sehr, sehr wichtig für diese Koalition jetzt.
5: Kämpferisch, aber auch pragmatisch und anpassungsfähig, so beschreiben ihn seine Wegbegleiter heute. Ist der Rebell im Vizekanzleramt umgefallen?
3: Sie sprechen wahrscheinlich die Abstimmungen an, wie zum Beispiel dass die Verlängerung des Untersuchungsausschusses. Also das war für mich ein Grenzfall. Bei Moria zum Beispiel, das geht einfach nicht. Da müssen unsere Abgeordneten Klartext drehen und das geht nicht.
4: Natürlich gibt es bei, bei Migrationspolitik wahrscheinlich auch bei einigen wirtschaftspolitischen Dingen andere Ansichten bei den Grünen, aber im Grunde Natürlich heißt das Beste aus beiden Welten, heißt auch, dass man manchmal eine Grot schlucken muss, die auch nicht so passt.
3: Naja, ja, Rebell ist er nicht mehr. Das kann man nicht behaupten. Aber er ist auch nicht mehr 18.
5: Politisch hat Kogler jedenfalls den Aufstieg von der steirischen Kampfmannschaft in die Bundesliga geschafft. Ob als Beiwagerl von Sebastian Kurz oder doch als Spielemacher wird sich wohl bald beim grünen Kernthema Klimakampf zeigen. Mit Vollgas in die Steinzeit quasi.
0: Sie sind manchmal erst um 10 Uhr in die Schule gekommen, haben wir vorhin gehört. Wo waren Sie denn da vorher?
1: Ja, ich habe nicht alles gehört, weil der Ton ausgefallen ist bei uns. Das sollten die Zuseherinnen und zu sehr ruhig wissen. Äh, ja, ja äh, wie gesagt, also wir sind ja schon einmal ganz lang mit dem Schulbus angereist. Da hat es schon einmal mehrere Möglichkeiten gegeben, äh,
3: das, denn? Frühstück, das, Frühstück zu,
1: das Frühstück zu verlängern und einmal. Und einmal irgendwo, damals hat es ja Schallplatten gegeben und Musikboxen da auf der Strecke und mit dem nächsten Bus weiterzufahren. Aber ich weiß nicht, ob das so oft vorgekommen ist. Aber ich freue mich, wenn ich Heinz Köstenbauer wieder gesehen habe. Wir nehmen ja demnächst Kontakt auf, weil wir eine Maturafeier nachholen müssen, die Covid-bedingt ausgefallen ist voriges Jahr. Ähm, ja, also das hätte ich jetzt gar nicht so genau in Erinnerung. Äh, sonst war es schon recht lustig und rasch in der Schule. Vielleicht
0: reden Sie ja dann auch über das Fußballspielen. mir haben ja gehört, Sie, äh, wurden, äh, Sie wollten Fußballer werden in der Unterstufe. Sie haben die Position offensives Mittelfeld gespielt. Jetzt muss ich sagen, ich kenne mich beim Fußball nicht so gut aus, habe mich aber kundig gemacht. In der klassischen Aufstellung ist offensives Mittelfeld die Position für den zentralen Angriff für eine Mannschaft. Man gilt als Spielmacher, Schaltzentrale oder Regisseur. Sind Sie das auch in der Politik geblieben?
1: Ja, da tue ich mir immer schwer mit diesen Selbstzuschreibungen, muss ich sagen. Aber wichtig ist, glaube ich, was einen antreibt, dass wenn man schon das Spiel antreiben will, dass da ein entsprechendes Feuer ist und was sicher, was sicher nützlich ist, ist hier, dass man schon zuversichtlich nach vorne spielt, ausdauernd ist und ähm, auch äh, kampfeslustig und das äh, würde ich mir schon zuschreiben und immer immer ein gerade in der Position immer ein Teamplayer sein. Also Teamarbeiter, das würde ich schon jetzt auch noch über mich sagen. Nämlich mit anderen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Lösungen zu suchen und auch gemeinsam Wege zu gehen. Das halte ich für entscheidend. Und äh, da, kommt, da kommt, schon immer wieder, kommt schon immer wieder mal vor, dass man auch auf, aufbrausend ist oder auch ein bisschen ungeduldig. Da tun mir manchmal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leid, so was kommt am Spielfeld auch vor. Und ja, wir, diese Mischung führt schon, führt schon dazu, dass man äh, so einen unbändigen äh, Willen hat, äh, immer was verändern zu wollen und äh, um sich was vorantreiben zu in wollen. in den
0: letzten eineinhalb Jahren hin ja. und wieder gedacht, seine eine ausbildung wäre auch ganz gut gewesen, um direkte Angriffe abzuwehren. Ja, ich habe
1: eben da auch gespielt. Also gerade in auch? der Zeit, <lacht> na, ich kann glaube ich beides nicht perfekt. Es gibt da immer diese Zuschreibungen, äh, die stimmen so nicht, aber ich habe gern Fußball gespielt, ein bisschen was habe ich auch zusammengebracht, aber ich war mal ein paar Jahre im Tor und wollte aber unbedingt ins Mittelfeld, das ist richtig.
0: Sie ähm, waren viele Jahre Oppositionspolitiker. Wer da Ihre gegnerische Mannschaft war, ist klar, das waren die jeweiligen Regierungen. Wer ist denn das jetzt?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich so an Gegnerinnen orientiere sondern, und Gegnern, sondern äh, du, durchaus an der Sache. Also ich glaube schon, dass die Grünen das stark einbringen und würde mir das auch zurechnen wollen, tatsächlich, lösungsorientiert zu sein. Auch äh, faktenbasiert. Ich glaube, das war in der Pandemie und ist immer noch ganz wichtig. Und ich sehe jetzt eher immer die Chancen äh, und äh, eben das Vorwärtsgewandte und nicht unbedingt äh, Gegnerinnen und Gegner. Wenn es welche gibt, wird man sie wird man sie übertrippeln müssen, äh, bekanntermaßen, äh, und das ist schon äh, sehr lange her, Max Weber ist äh, ja vieles und in der Politik eben auch äh, das Bohren harter Bretter. Das ist schon so.
0: Ich weiß nicht, ob es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Ich sehe es jedenfalls. Sie werden nass. Ich spüre, dass Nein. ich nass werde. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal hinein <lacht> und reden weiter. Äh, wir halten
1: viel aus. Kugler, das
0: Sie waren äh, Umweltaktivist. Als Aktivist darf man alles fordern. Als Oppositionspolitiker darf man auch noch sehr vieles fordern. In der Regierung ist das natürlich ein bisschen anders. Wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, wie schwer es ist, Forderungen in die Realität umzusetzen?
1: Ja, das, das Thema ist so alt, äh, wie es die grüne Bewegung gibt. Wir haben uns, ich durfte ja damals schon äh, dabei sein in der, in der Gründungsphase, ich habe ja zwischendurch eh genug andere Sachen gemacht, aber damals war ich doch dabei. Ähm, und da geht es ja, da ja darum, dass man äh, Ziele hat, was eben verändern zu wollen. Äh, ich glaube, das ist bis heute so bei den Grünen, radikal in den Visionen und real in den Umsetzungsschritten. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Robert Habeck sehr oft zu, zu reden. Das ist natürlich Den noch nicht Chef so lange her in Deutschland. Deutschland ja. Und äh, das zeichnet die Grünen immer noch aus, finde ich. Und du brauchst einen Kompass, du brauchst ein Fundament. Aber die. Umsetzung ist immer, wenn man keine kriegerische Revolution veranstalten wollen würde, was wir noch nicht vorhaben, dann ist es immer auch Realpolitik, wie dass man Schritte in diese Richtung allerdings setzt und nicht in die verkehrte, das ja. Aber Sie waren das der Bellen, war damals schon gehört, ja? so. Das war damals schon so. Es war die Entscheidung der grünen Bewegung in Graz in der Steiermark, auch Österreichweit dann alles sehr eingetaktet Anfang der 80er Jahre sich für die Parlamentssitze zu bewerben und auch in die äh, Regierungen zu drängen. noch hat eh lang genug gedauert.
0: Das ist richtig, aber vom Rebell zum Pragmatiker ist es natürlich ein weiter Weg. Da kann man sagen, das sind doch ein bisschen die Jahre, die dazukommen. Aber pragmatisch zu werden, wo haben Sie das gelernt? Wie haben Sie das gelernt?
1: Ja, ich halte es jedenfalls für vernünftig, wenn man Ziele erreichen will, dass man so schrittweise macht, dass man sich den Zielen auch annähern kann. Und diesen Pragmatismus, den lassen wir uns gerne zuschreiben. Es muss ja auch was weitergehen. Ich behaupte aber nicht, es war immer schon so und es ist auch heute noch so, dass man in der Opposition nichts erreichen kann, auch außerparlamentarisch. Es gibt verschiedene Rollen in Gesellschaft und Politik. Alle und alles kann einen Beitrag leisten. Aber die Regierungsverantwortung übernehmen hat noch einmal andere äh, Möglichkeiten. Äh, und das haben wir auch offensiv angestrebt, dass das, nachdem wir überhaupt aus dem Nationalrat geflogen sind und dann wieder äh, zurückgekommen sind und zwar schneller und erfolgreicher als geglaubt, dass das dann so schnell geht, hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir haben es 2003 bekanntermaßen schon versucht. Damals hat es nicht gereicht. Äh, aus guten Gründen haben wir die Koalition nicht gemacht. Da war ich bei jenen dabei, die dafür plädiert haben nicht äh, mit der ÖVP zu koalieren im Übrigen. Und äh, so muss man das jedes Mal abwägen. Und äh, wenn das Pragmatismus ist, äh, bitte gerne. Hauptsache, es geht was weiter. Und es geht sehr, sehr viel weiter. Niemals zuvor Dazu ist gleich. im Klimaschutz so viel passiert wie Dazu jetzt Dazu kommen
0: wir Herr, in Österreich. Herr noch nie. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrer Heimat, der Steiermark. Das ist ein traditionell ÖVP-geführtes Bundesland. Und da haben wir vorhin die Chefredakteurin des Kurier, Martina Salomon, gehört, die gesagt hat, dieses Aufwachsen mit der ÖVP, mit Traditionen, auch mit der katholischen Kirche, die hat es Ihnen leichter gemacht, heute mit der ÖVP umzugehen. Sind Sie so etwas wie ein ÖVP-Versteher geworden?
1: Das ist eine lustige Formulierung. Äh, no, ich habe in der Oststeiermark einiges kennengelernt. Ja. Wir haben ja, weil eben gerade Heinz Köstenbau sehen durfte, wir haben ja damals in der Oberstufe, also in dem Alter von 16 bis 18 Jahren, ausdrücklich den Verein zur Abschaffung des Mittelalters in der Oststeiermark ausgerufen und den einen oder anderen Schabernack, aber mit einem gewissen Hintergrund schon äh, organisiert. Und das hat genau damit zu tun gehabt, dass es im Dorf eine Struktur gegeben hat, mit dem Bürgermeister, mit dem wichtigsten Wirt, mit dem Herrn Pfarrer äh, und so weiter. Ja. Damals hätte man gedichtet und die Kamera. Das tun wir heute nicht. Aber so habe ich schon einen Eindruck von den realen Verhältnissen gewonnen. Und in der Oststermark, wo ich aufgewachsen bin, hat es zu den Zeiten 60, 70 Prozent ÖVP-Mehrheiten gegeben. Ja, da, hat ja die, da hat ja die Streiterei in der ÖVP, weil, weil sozusagen so eine Machtfülle dort war, hat ja oft mehr Fraktionen erzeugt als zur SPÖ oder zu anderen Parteien hin.
0: Welche Überschneidungen sehen Sie äh von der, zwischen der steirischen ÖVP der 60er- und 70er-Jahre. So alt Türkesen bin ich auch noch
1: nicht. Entschuldigung, von der 60er-Jahre kann ich nichts sagen. Da war, ich, da ja, war ja ein Kind. Ja, aber da sind
0: Sie aufgewachsen. Ja. Sie sind aufgewachsen ja, da habe ich nichts mitgekriegt, ehrlich Jahren. gesagt. Okay, in den 70er-Jahren, meinetwegen auch in den 80er-Jahren, also ÖVP damals in der Steiermark und der türkischen ÖVP von heute.
1: Ja, da gibt es sicher Unterschiede. Da gibt es sicher Unterschiede. Ähm, wenn ich mir das... Jetzt erlaube, nehme ich das da herein, dieses äh, mehr oder weniger lustige Schnöselzitat, das auch auf den sogenannten sozialen Medien da immer wieder herumgeistert. Mit der türkischen Schnöseltoppe ja, geht ist, es sicher
0: nicht. mit dieser türkischen Ja, Schnösel das ist
1: nämlich eine Erfindung, nicht von mir gewesen ursprünglich, sondern eben... Äh, in den Jahren 17, 18 von, von Vertretern der steirischen ÖVP tatsächlich. Das habe ich mir damals für den Wahlkampf zugegeben ausgeborgt. Im Nachhinein würde ich lange nicht so streng urteilen, muss ich fairerweise dann natürlich wieder dazu sagen. Aber das ist schon ein Unterschied, finde ich, zwischen den ÖVP-Organisationen in vielen Bundesländern und der, der neuen ÖVP auf Bundesebene. Aber wir müssen ja das, glaube ich, auch sehr seriös und demokratisch betrachten. Die ÖVP, die neue ÖVP, hat 2017, glaube ich, durchaus einen, äh, einen größeren Wahlerfolg gezielt, 2019 einen noch größeren. Und äh, das ist eben auch Demokratie. Es hat zwei Wahlsieger gegeben 2019, die ÖVP und die Grünen. Und es war, glaube ich, gut und richtig, dass diese Ibiza-Ära von zwei Wahlsiegern zumindest auf diese Art und Weise versucht wurde, zu beenden. Und das war auch, das war auch eines der Motive. Aber die, die Unterschiede der Parteien waren von vornherein klar. Und dass es nur, nur einfach wird, war auch klar. Aber wir sind ja nicht in die Regierung gegangen, um es uns einfach zu machen, sondern Verantwortung übernommen. Aber Sie
0: haben damals schon... Also ich habe die Wahlkonfrontation zwischen Ihnen und Sebastian Kurz damals geleitet. Und da sind auch sehr harte Worte gefallen. Sie haben damals zum Beispiel gesagt... Ich wundere mich immer, warum ein so junger Kanzler so zukunftsvergessen sein kann. Wie haben Sie das atmosphärisch eigentlich geglättet? Wie gehen Sie jetzt miteinander um? Wir haben eigentlich nur diesen Ausschnitt gesehen. Jetzt stehen Sie beim Ministerrat nebeneinander oder bei einer Regierungsklausur, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie Sie miteinander kommunizieren.
1: Ja, das sind mehrere Dinge. Die, äh, wir, gehen, wir gehen im Ergebnis sehr gut miteinander um. Es wird ja auch sehr viel geliefert, denke ich. Aber dass wie oft unsere... reden
0: Sie miteinander zum Beispiel?
1: Wir ja, machen mehrmals in der Woche, jetzt im Sommer weniger, machen wir mehrmals am Tag. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Pandemie zu bewältigen hatten die eine Situation erzeugt hat, die sich niemand vorher vorstellen hat können. Wir waren sechs, sieben Wochen, glaube ich, bis jeden Tag, teilweise auch wochenends, bis eins, zwei Uhr morgens im Kanzleramt. Also das hat ja unterschiedliche Phasen und Perioden. Aber wichtig ist mir schon festzuhalten, dass wir eine gute Gesprächsbasis haben, über weite Strecken. Nicht immer kommen wir zu einem, rasch zu einem Ergebnis. Aber es ist eine Arbeitsbasis die tragfähig ist und die heute halt und die ist auch respektvoll und die heute ist halt für sehr sehr wichtig. Wahlkämpfe hin oder her, was hätte denn die Republik Österreich davon oder die Bevölkerung, wenn die Regierungspitze äh, prinzipiell nur herumstreitet? Machen wir aber das Gefühl, das würden sie manche wünschen, hört das für einen kompletten Humbug. Wir haben Unterschiede genug sodass wir uns eine sehr gute Arbeitsbasis uns schaffen müssen. Und das haben wir geschafft.
0: Aber wir haben vorhin schon über Afghanistan gesprochen. Es war natürlich, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, wir haben es auch im Beitrag gesehen, völlig klar, dass Sie in diesem Bereich nicht zueinander finden werden. Oder nur sehr, sehr schwer. Aber haben Sie gewusst, du, dass, dass jetzt Sie gehen Wir jetzt gerne da gerade überhaupt... das große
1: Projekt an für diese 3-Millionen-Hilfe dort. Das ja, ja, ja
0: schon, aber Ja, das jetzt... ist halt
1: schon für wichtig. Naja,
0: aber wenn wir jetzt über Was glauben Sie, wenn die regieren würde, ja, wie es jetzt ausschaut Wenn wir über die Abschiebung von Minderjährigen in der Nacht sprechen, da haben Sie selber sehr deutliche Worte gefunden. Genau. Wenn wir über Moria sprechen, wenn wir jetzt äh, über die Aufnahme von äh, jungen Afghanen, Afghaninnen sprechen, dann sieht man schon dass die Unterschiede sehr groß sind. Wann war Ihnen eigentlich klar, oder war Ihnen überhaupt klar, dass Sie eine grüne Handschrift im Bereich der Migration eigentlich vergessen können?
1: Na, das würde ich ja in Abrede stellen. Wenn wir die angesprochene, eine sehr wirklich völlig unangebrachte, vor allem in der Methode, Abschiebung vom Ende, von Ende Jänner dieses Jahres hernehmen. Ja, da hat es nicht nur deutliche Worte gegeben, es hat auch äh, Konsequenzen gegeben. Ähm, und zwar habe ich damals als Justizminister in Vertretung die Kindeswohlkommission eingesetzt, relativ rasch, ich bin der Frau Dr. Christ sehr dankbar dass sie es gemacht hat, ein super Team wieder zusammengestellt hat und auch hervorragende Ergebnisse geliefert hat. Aber parallel die dazu, sind
0: immer noch in Georgien. Ja, Moment,
1: aber äh, parallel dazu hat äh, auch das Innenministerium äh, eine ähnliche Kommission eingesetzt und man ist auch äh, in einigen Bereichen zu ähnlichen Resultaten gekommen. Und das halte ich für wichtig, dass jetzt viel klarer ist, äh, dass... Äh, die Kinderrechte, die in Österreich immerhin auch in der Verfassung stehen, hier äh, in Zukunft eine äh, größere Rolle spielen. Und da geht ja dann was weiter, auf das kommt es ja an. Es geht ja immer was weiter. Es muss doch irgendwann das Erreichte zählen äh, und nicht, dass man darüber drüber unterhalten, äh, was irgendwer erzählt. Ja? So. Das heißt aber, dass wir uns dann ruhiger mal die Bilanzen anschauen dürfen. Es hat noch nie, wir reden immer über einzelne Fälle hier, das ist schlimm genug, ja? äh, wir haben uns da nichts geschenkt. Aber wenn man ehrlicherweise hinschaut, und dafür plädiere ich zwischendurch sehr wohl, dann sieht man, dass wir 2020 und 2021 geht so weiter, so viele humanitäre Aufenthaltstitel haben, also humanitäres Bleiberecht, wie nie zuvor. Wie nie zuvor. 2500 waren es 2020, heuer werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viel mehr werden. Ja, das darf man doch auch einmal sehen. Ja, Glauben Sie, das wird so passieren, wenn noch der Kikel herumfuhrwerken würde? Aber ich meine, nein.
0: Sie haben sich zum Beispiel in der Moria-Frage, wo Andreas Wabel zum Beispiel sagt, in einer von vielen Punkten, das geht eigentlich, das dürfen sich die Grünen nicht gefallen lassen, da haben Sie sich auf die Hilfe vor Ort geeinigt. Von 400 Zelten, wir haben nachgefragt, sind gerade mal 25 in Karatepe 2 eingekommen. Die Heizstrahler, die Österreich geliefert hat, können nicht angeschlossen werden, weil es dort keinen Strom gibt. Und wenn man es hören will, dann hört man es, dass kein weiteres Lager errichtet wird auf Lesbos, bis der Winter beginnt. Also es ja, gibt schon wobei, Versuche von Ihnen, nein, aber Sie aber, gehen dann oft ins glaub, Leere. Ich glaube,
1: da stimmt was nicht. Wir haben uns auf das gar nicht verständigt. Das war eine Initiative des Innen- und ich glaube sogar des Verteidigungsministeriums. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun gehabt.
0: Aber Sie haben äh, darauf verwiesen schon. Nein,
1: äh, nicht auf das. Worauf wir verwiesen haben, ist, dass die griechische Regierung äh, Sonderdotierungen bekommt. Im Übrigen auch drei Millionen von Österreich, noch viel, viel mehr von der Europäischen Union. Äh, dass die Situation äh, vor Ort verbessert wird. Das hat mit diesen äh, Hilfsgütern gar nichts zu tun, äh, sondern mit diesen äh, Möglichkeiten. Und äh, dass es gelingen möge zunächst einmal, dass auch innerhalb Griechenlands äh, Menschen von den Inseln aufs Festland kommen können unter besseren Bedingungen. Und das ist, äh, soweit ich informiert bin, teilweise auch geschehen. Also Man muss schon immer auseinanderhalten, welches Ministerium da was macht. Da haben wir uns auf nichts verständigt. Äh, richtig ist, dass wir, und ich bedanke mich auch bei allen, die hier unterstützend wirken und auch in der Vergangenheit schon viel erreicht haben, richtig ist, dass wir mit äh, sehr vielen, beispielsweise mit den äh, Bischöfen, mit der Bischofskonferenz, mit vielen anderen äh, kirchlichen Gruppen, in Austausch sind, äh, um hier dran zu bleiben und äh, was weiterzubringen. Aber offengestanden äh, ist es schon äh, so, äh, dass wir insgesamt sehen müssen, was gelungen ist. Es hat hier sehr wohl äh, Übereinstimmungen auch in dem Bereich gegeben. Das führt ja dazu, dass jetzt der Auslandskatastrophenfonds, der eigentlich für die humanitäre Hilfe außerhalb äh, Österreichs zuständig ist, dass hier, wie gesagt, die Mittel vervielfacht wurden. Wir haben in Syrien, Aber, wo die Situation noch schlimmer ist, wir haben in Syrien... Äh, im Jahr 2020, 2021 so viel ausgegeben wie nie zuvor im Libanon, in all diesen Krisenländern und das ist nur möglich, weil wir die Mittel, wie gesagt, vervielfacht Aber haben dort. Aber vielen in
0: Ihrer Partei reicht das nicht. Vielen Wählerinnen und Wählern reicht das nicht. Die sind enttäuscht. Das wissen Sie natürlich. Aber verstehen Sie es auch?
1: Ja, an einzelnen Punkten mag man das nachvollziehen können, aber es geht ja um das Gesamte und äh, wir erhalten äh, darüber hinaus äh, sehr, sehr viel Zuspruch. Also das äh, würde ich, äh, würd ich schon so äh, wiedergeben wollen. Die äh, die Kritik, die Diskussion, das ist innerhalb der Grünen immer schon so gewesen. Das will ich ja auch so haben. Aber insgesamt, insgesamt ist hier die Richtung stimmig. Aber weil es ist ja eine Frage um viele der Glaubwürdigkeit, Ergebnisse. auch ja, in anderen wir Bereichen, wir zum sind Beispiel sind ja in vielen, wir sind, Darf ich das fertig sagen? Bitte. Wir sind in vielen Bereichen so unterwegs, dass diese Themenfelder, ob es nicht der Klimaschutz ist mit Ganz, ganz viele Milliarden und Projekten, wenn wir denn noch dazu kommen würden. Oder auch in der Justiz, wo wir das erste Mal seit Langem das Justizbudget um 100 Millionen, später noch um 70 Millionen erhöht haben. Vor kurzem hat es geheißen aus der Regierung selber, die Justiz stirbt einen stillen Tod. Wir haben das völlig umgedreht. Und zwar wird jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestärkt, auch mit entsprechenden Wir Posten wollen über den und, Klimaschutz und, und.
0: noch sprechen. Daher also, lassen Sie mich da noch einhängen. Aber man Ursus muss ja
1: die Gesamtergebnisse Ist Und Ich nehme schon in Anspruch, und das war ja eines der herangehensweisen damals ein wichtiger Punkt, dass es kaum Bereiche gibt, wo irgendwas wirklich schlechter wird. Aber es gibt sehr viele, wo massiv was besser wird. Und dieses Entscheidungskriterium, so abstrakt es klingt, das kann man mit hunderten Beispielen positiv auffüllen, das halte ich auch für ethisch für die richtige Herangehensweise.
0: Um Lassen Sie uns jetzt noch einen Satz zum Urschuss sagen. Es muss nicht Bitte. mehr sein. Sigi Maurer hat gesagt im Parlament, es sei halt nicht gegangen, mit der ÖVP zu verlängern. Das heißt aber, sie wollten aber. Äh, offen ist, das ist erledigt, das wird es nicht geben. Äh, offen ist jetzt, wie es weitergeht, sollte der Bundeskanzler angeklagt werden wegen einer möglichen Falschaussage. So aber das ist ein, ein Teil. Wenn ich auf die Uhr schaue, sage ich, äh, ich muss das jetzt vorziehen, diese, diese Frage, damit wir zum Klima kommen. Und das wollen wir, glaube ich, beide. Ähm, was also passiert, wenn der Bundeskanzler verurteilt wird, haben Sie gesagt, dann geht es nicht mehr. Was aber passiert, wenn er angeklagt wird?
1: Ja, auch da habe ich mich klar geäußert. Ich halte für wichtig, dass man die Amtsfähigkeit beurteilt. Und man braucht ja auch eine Begründung der, in dem Fall der Staatsanwaltschaft, wie sie denn einen, einen allfälligen Strafantrag begründet. Das macht, ja, das macht ja wohl noch einen Unterschied. und. Die Amtsfähigkeit ist, glaube ich, bei einem verurteilten Kanzler deshalb nicht gegeben, weil das auf europäischer Ebene schon sehr, sehr schwierig wäre. Es gibt, es gibt auch verlangte Rücktritte von uns, wo es noch nicht einmal eine, eine Anklage gegeben hat, wenn Sie so wollen. Es hängt ja immer von der konkreten Situation ab. Aber ich sage Ihnen, was das Wichtigste ist. Passt genau zum Vorigen. Das Wichtigste ist, dass die Justiz und ohne Zurufe von jetzt dass und von hier und von mir oder wem auch immer, die Justiz unabhängig ermitteln kann. Und dafür tragen wir Sorge. Das habe ich vorher mit ausgeführt. Vielleicht fällt es auch jemand auf, dass selten zuvor, ich könnte mich nicht erinnern, so intensiv und so umfangreich ohne Ansehen der Person oder der Personen ermittelt wurde. Und das halte ich einmal für entscheidend.
0: Unabhängigkeit der Justiz und, und höhere Mittel in der Justiz, das sagen ja. Sie immer. Dafür braucht es die Grünen in der Aber Koalition. Plus... Klimaschutz. Äh, nun sind Sie ähm, mit einer Partei in einer Koalition, die äh, es Ihnen auch in diesen Bereichen nicht nur leicht macht. Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager etwa spricht von einer Klimadiktatur und äh, Obmann Kurz hat von einer Rückkehr in die Steinzeit gesprochen. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Sie in diesem Bereich wirklich durchgehend grüne Handschrift setzen können?
1: Ja, weil sie schon nicht nur erkennbar ist, sondern weil sie äh, mit dicken Lettern äh, geschrieben ist. Wir haben in Österreich jetzt die Situation, dass wir von den letzten Plätzen, das war ja bis vor kurzem so, leider, aber man kritisiert, von den letzten Plätzen äh, im europäischen Klimaschutz auf der Überholspur sind zu den vordersten. Wir haben die Zielvorgabe, die wird jetzt das Schritt für Schritt eingelöst, dass Österreich 2040 bereits klimaneutral werden soll. Das ist eine kleinere Revolution tatsächlich. So, wo finden wir das alles? In den Investitionen, die wir ja äh, jetzt äh, gewähren, äh, um auch aus der Krise rauszukommen, ist auf allen Ebenen, ob es die unmittelbaren Konjunkturmittel waren oder die Investitionsprämie zum Beispiel, ist auf allen Ebenen dafür gesorgt worden, dass die klimaschutzrelevanten Maßnahmen massiv befördert werden. Und das führt dazu, dass wir hier nur bei den Betrieben 100.000 Projekte haben, die eingereicht wurden und zugesagt wurden in den Förderungen. Da werden Milliarden äh, bewegt und ausgelöst. Und das wird sehr, sehr viel äh, bringen, auch im privaten Bereich. Aber ich wenn der man, Kanzler
0: zu Ihnen sagt, es geht nicht... Also es geht auch ohne Verzicht. Man kann die Klimakrise auch ohne Verzicht bewältigen, so wie er es öffentlich gesagt hat. Was sagen Sie ihm dann?
1: Da hat er eh recht, weil das eine Begriffsglauberei ist. Da geht es ja eher immer um das Thema, ob Veränderung nicht notwendig ist. Und die ist natürlich sehr wohl notwendig, Steinzeit hin oder her, wenn wir aus dem Fossilzeitalter raus wollen. Und das beginnt jetzt. Der Einstieg in den Umbau dieser Fossilwirtschaft hat begonnen, gerade eben auch in Österreich, mit allen Chancen. Ich habe vorher gesagt, man muss ja immer auch die Chancen sehen und sie nicht nur fürchten. Und da passiert insofern auch viel, viel mehr als vorher, als auch die Privaten. Ich kann nur appellieren, dass sie die vielen Förderungen nutzen und bedanken auch bei all jenen, die jetzt schon so viel freiwillig mitmachen beim Klimaschutz. Aber mittlerweile geht es ja mit diesen Fördermaßnahmen und mit der ökologisch-sozialen Steuerreform darum, dass die, die sich klimaschützend verhalten und die Firmen, die umweltschonend produzieren, wirklich begünstigt werden und belohnt werden. Und das, das andere wird halt relativ ungünstiger. Und das Die ökosoziale Steuerreform,
0: Schauen die haben Sie, sie erst am Wochenende angekündigt, wieder mit ersten 2022. So viel Zeit ist da nicht mehr. ein Bisschen über vier Monate. Wir wissen bis jetzt nur das Datum. Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Vielleicht können Sie uns da ein paar Details nennen. Ist das eine Erhöhung der Mineralölsteuer? Dass man zum Beispiel sagt, man erhöht die Steuer auf Treibstoff, auf
1: na, jedenfalls ist sie nicht das Einzige, damit wir mal den, Gesamt, äh, den Gesamtrahmen äh, fertig erwähnen dürfen. Wir haben massiv in diese Förderungen investiert. Und da geht es jetzt da genau darum, dass man das ja schon sehen kann. Es vervielfachen sich auch die privaten Initiativen für die Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Eine Million Dächer in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das ist mega. Der Heizkesseltausch funktioniert. Da kriegen die, die wenig verdienen, Aber ganz viel Förderung. Aber ja wir über
0: die CO2-Steuer.
1: Ja, die kommt gleich, aber ich, weil, das gerne, weil das gerne verwechselt wird, dass das äh, äh, plötzlich so daherkommt, als ob das die einzige Maßnahme wäre. Die wird langfristig sehr, sehr wichtig sein, weil sie ja auch eine äh, ökologisch-sozial-marktwirtschaftliche ist. Aber zunächst einmal haben wir mit diesen Förderungen gestartet. Äh, und die sind äh, weit mehr als die berühmte eine klimaschutzmilliarde Das sind viele und das spürt man überall. Und auch in den Betrieben, ob es jetzt das Sägewerk ist mit der Photovoltaikanlage oben oder andere, die Bäckerei, die, ich jetzt, muss Sie nur mehr, die jetzt nur an die mehr mit Steuer, auch wenn ich verstehe, dass Sie nein, gar
0: nein
1: gar nicht, die CO2-Steuer ist eine, die co bepreisung im Übrigen ist ein wichtiges Element neben den Gesetzen und Verordnungen, die gemacht werden. Dann ist es das, das dritte ganz, ganz große Element. Die würden ja nicht wieder sprechen um Gottes willen. Ich beschäftige mich mein halbes Leben damit äh, schon seit der Zeit, wo wir da die Einblendungen gemacht haben äh, und bin auch gerne leidenschaftlich Umweltökonom. Und da, seit 30 Jahren sind diese Konzepte fertig und jetzt werden sie halt noch modern nachgeschärft. So auch aus? in Österreich. Die Wirkungsweise ist völlig klar. Die, Ziel, die Ziele müssen definiert werden und die gehen so, dass sowohl für die Firmen als auch für die Privaten äh, klimafreundliches, umweltfreundliches Verhalten günstiger wird und ja, umweltzerstörerisches und klimaschädliches wird relativ teurer. Jetzt gibt es mehrere Beispiele schon in Europa, wo das begonnen wurde. Da ziehen wir ja de facto bei einigen nur nach. Und wir schauen uns hier Best-Practice-Beispiele an.
0: Aber kann Die kann
1: CO2-Bepreisung äh, kann passieren über klassische Steuern. Das ist nämlich noch offen weil das ja Ihre Frage mit war, das ist tatsächlich noch offen. Es kann aber auch sein, dass wir bei den Inverkehr bringen das sind da in der Regel wenige äh, überschaubare Anzahl an größeren Firmen, dass die hier einen Beitrag leisten, weil sie nämlich äh, diese Stoffe in Umlauf bringen. Und dann ist, eine, ist es eine Frage der Wirtschaft, ob und wie weit und an welchen, an welchen Stellen das weitergegeben wird. Wichtig ist ja nur, dass diese klimaschädlichen Abgase einen Preis bekommen, dass umweltzerstörerisches Verhalten nicht kostenlos ist. Und das ist das Entscheidende. Und da machen diese Begriffe, finde ich, so viel Sinn. Nämlich Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Ökologisch, ökologische Steuergerechtigkeit ist hier das Stichwort. Und Kostenwahrheit, da stellen Sie vielleicht nicht so viel was darunter vor, aber es geht hier um eine ökologische Kostenwahrheit zugunsten der Umwelt. Aber und das hat nichts mit Verbot zu tun, weil uns das immer vorgehalten, wird oder irgendwelchen anderen jetzt eh mehr. Das ist das Gegenteil davon. Das nennen wir ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und sie da sagen, sind wir uns auch mit der ÖVP einig, die da ja äh, durchaus äh, hier Vorgänge aufzuweisen hat, bekanntermaßen. Die
0: Details werden noch ausgearbeitet, sagen Sie. Mit ersten ersten soll sie starten. Wann erfahren wir denn, wie sie wirklich aussieht, wenn Sie es jetzt noch nicht sagen können?
1: Ja, die Gespräche sind im äh, Laufen, die Verhandlungsgruppen arbeiten, äh, und es wird sicherlich äh, im Herbst eine Einigung brauchen. Das ist September, Oktober
0: Aber werden wir es erfahren, so in etwa.
1: Ja, wir werden es dann erfahren, wenn es fertig ist. Das muss, ja, das muss ja Hand und Fuß haben, das ist keine leichte Aufgabe. Ich darf darauf verweisen, dass in der Bundesrepublik Deutschland der ganze Prozess zweieinhalb Jahre gedauert hat. Wir haben pandemiebedingt nicht voriges Jahr begonnen, sondern eben im Frühjahr mit diesen Gesprächen und Verhandlungen. Da sind natürlich auch sehr viele finanztechnische Dinge zu klären und das läuft tatsächlich gerade. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, wieder einmal.
0: Apropos Pandemie, die vergangenen eineinhalb Jahre haben allen Menschen, die uns zuschauen, auch natürlich ihnen in der Politik extrem viel abverlangt. Für einen war das alles irgendwann einmal zu viel. Das war der Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass es nicht mehr geht?
1: Ja, ich war mit Rudi Anschauer ja oft in engen Kontakt aus mehreren Gründen. Erstens schon, weil ich von meiner Regierungsrolle als Regierungskoordinator und Regierungsspitze mit vielen Ministern und Ministerinnen Kontakt habe. Das war natürlich das zentralste Ressort. Und da war natürlich viele Monate eine schwere Last auf dem Gesundheitsminister liegend. Und tatsächlich hat er ja, hat er ja zwei- bis dreimal über seine gesundheitlichen Probleme äh, geklagt. Er hat es ja dann, und man darf ja deshalb auch darüber reden, denke ich, er hat es ja dann auch öffentlich gemacht, selber. Und die, äh, die Entscheidungen haben wir letztendlich insofern gemeinsam getroffen, als wir äh, geschaut haben, zu dem Zeitpunkt, wo es äh, für ihn nicht mehr gegangen ist, dass äh, wir hier noch die Nachfolge gut lösen. Hatten ähm, Sie
0: auch manchmal das Gefühl, dass es nicht mehr geht, dass Sie nicht mehr können?
1: Wer ja, er oder Sie. ich? Sie, ja. Äh, Nein, in dieser vergleichbaren Form tatsächlich nicht. Also ich gehe ja immer auch von was anderem aus, gar nicht einmal nur von körperlichen Symptomen. Und äh, man muss ja bei äh, Rudi Anschauer sehen, und er sagt ja auch so, es waren sehr viele äh, schon schwerere Symptome, aber hat noch keinen richtig großen Schaden genommen. Und deshalb, deshalb war das äh, für ihn und seine Ärzte, der offen darüber berichtet, äh, ausschlaggebend. Nein, das habe ich nicht. Äh, bei mir ist es was anderes. Ich habe mich ja schon mehrmals äh, beworben um Kandidaturen, ob es jetzt einmal früher war äh, oder eben in den letzten Jahren. Für mich ist immer was anderes ausschlaggebend. Gibt es den inneren Antrieb, das innere Feuer eben? was äh, verändern und zu wollen und weiterzutreiben. Das ist für mich entscheidend. Äh, und solange ich das spüre, äh, habe ich da eine gute Basis zu arbeiten. Also nein, äh, das kenne ich nicht.
0: An Schuppers Nachfolger Wolfgang Mückstein hat in diesem Sommer in mehreren Interviews gleich gesagt, man dürfe nicht den Fehler machen, äh, die Fehler des Sommers zu wiederholen, den Fehler eine drohende Welle zu übersehen. Sie haben sich bestimmt gefragt, oder vielleicht hat er Sie auch gefragt, Sie haben bestimmt darüber gesprochen, wer diese Fehler übersehen hat, seiner Meinung nach. Was ist Ihre Antwort darauf?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind äh, äh, die Entscheidungen sehr äh, gut gewählt worden. Es waren so viele, dass äh, auch Fehler passiert sind. Aber jeder macht äh, grad, Fehler. Welche ja, natürlich, Fehler na ja, weil es äh, ist dann immer sehr verlockend, äh, da auch noch einen Pluspunkt heraushauen zu wollen, indem man sagt, na gut, wir haben eh so eine gute Fehlerkultur. Stimmt aber, ja. Und Rudi Anschau hat es ja selber gesagt damals, äh, dass bei diesen vielen hunderten Verordnungen am Schluss, wir wissen, dass da einige vom Verfassungsgerichtshof, gerade weil die Begründungen nicht gepasst haben, aufgehoben wurden. Über solche Fehler äh, haben wir offen gesprochen. Äh, in der Pandemiebekämpfung selber hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Das hat bei der ersten Welle waren wir schneller. Äh, da waren natürlich sehr radikal die Maßnahmen des Lockdowns, aber wir waren schneller äh, erfolgreicher, als wir gedacht haben und konnten auch viel früher lockern. Wo ihr Problem gesehen hätte, habe ich selber auch offen darüber gesprochen, ist, aber da waren wir nicht alleine. Auch die Prognoserechnungen äh, haben äh, erst sehr spät angeschlagen, äh, dass die zweite Welle äh, doch sehr heftig war. Und äh, bei der dritten dann, wo wir auch schon eingepreist haben äh, das Verhalten, Damals der sogenannten britischen äh, Virusmutation, da hat es, glaube ich, auch im Verhältnis zu anderen Ländern sehr gut funktioniert.
0: Wir stehen jetzt am Anfang der vierten Welle. Sie haben schon zusammengefasst, es gibt äh, und gab keinen einzigen äh, Lockdown, also keine Welle ohne Lockdown. Jetzt ist die Frage, könnte wieder ein Lockdown kommen? Das ist natürlich sehr theoretisch. Äh, ich möchte nur eine, eine Perspektive, einen Punkt herausgreifen. Ist es für Sie denkbar, dass es einen Lockdown nur für ungeimpfte Menschen gibt?
1: Also dort sind wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob man dort hinkommen wollen und sollen. Das ist einmal offen. Ich kenne da die Debatte, die gerade in anderen europäischen Ländern anhebt. Und wenn ich es richtig im Ohr habe, hat auch in Österreich schon Stimmen gegeben. Jetzt einmal ist zweierlei, denke ich, festzuhalten. Erstens ist die Situation deshalb nicht vergleichbar, weil wir schon wirklich Geimpfte haben. Und zwar gar nicht so wenige, aber immer noch zu wenig. So ist das tatsächlich. Aber wir haben dieses System... Mit, den, äh, mit der 3G-Regelung, und das finde ich jetzt einmal sehr, äh, sehr gut äh, funktionierend und äh, bis auf weiteres ausreichend. Und der aber zweite, Ausschließen der zwei, kann man es nicht. Der zweite Unterschied zu damals, ich, ich glaube, äh, äh, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, ich mein, man muss im Leben nie was ausschließen, äh, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil alle Expertinnen äh, und Experten, also Virologinnen, Modellrechner, ähm, uns hier versichern, dass eine Überlastung der Spitäler unter intensivmedizinischen Kapazitäten äh, hier nicht absehbar ist. Und sollte es theoretisch jemals dazu kommen, wird man das auch noch vorher sehen. Aber ich glaube, es wird tatsächlich deshalb nicht ein, eintreten, weil, äh, weil eben äh, schon äh, 60 Prozent geimpft sind. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn es um diese Frage geht: die, die, die Menschen sollen sich impfen lassen. Es gibt nicht nur äh, tot und verterben, es gibt ja auch äh, die, bei den Jungen äh, das Phänomen des Long Covid. Ich bin Sportminister. Wir erleben Spitzensportler, die ihre Karriere unterbrechen müssen oder gar abbrechen. Das sind, die haben die, die fittesten Körper, möchte man wohl äh, zurecht annehmen. Und es gibt Glaube ich glaube, circa 10%, die ganz lang mit schweren Symptomen zu kämpfen haben. Ich kenne auch welche in meinem Umfeld. Also bitte, sich impfen zu lassen. Und wenn schon keine Impfpflicht, da bin ich nicht dafür, dann plädiere ich hier wirklich für Impfverantwortung. Da können wir andere schützen, sich selber bitte. Sie das.
0: Ein Appell noch äh, am Schluss zum Impfen. Jetzt möchte ich Sie ganz kurz noch fragen. Sie haben selber schon gesagt, Sie sind Sportminister. Die Olympischen Sommerspiele sind vor einer Woche zu Ende gegangen. Sie erfolgreich für Österreich mit sieben Medaillen. Welche Medaillen, Gold, Silber und Bronze würden Sie denn für die Kollegen in der Regierung vergeben, wenn Sie könnten?
1: Also, das wäre jetzt eine richtige Nachdecksekunde. Ich weiß nicht, ob wir uns, äh, das ist ein bisschen ein Unterschied, glaube ich, auch zum Herrn Bundeskanzler, das heute halt da aus, das besprechen wir öfter. Äh, Ob es immer so geschickt ist, äh, sich erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Plätze sind im Arnold so schlecht. sondern haben nämlich extra äh, bei den Olympischen Spielen die Diplomränge geehrt. Das sind die, die bis acht gehen, damit man nicht immer noch die Stufeplätze hat. Das schaffen
0: wir nicht, drei Nein. schaffen wir.
1: Also ja, aber ich heute halt von heute halt von ich halt von dieser Notengeberei äh, nicht so viel äh, wichtig ist, glaube ich, dass wir äh, insgesamt äh, insgesamt eine Bewertung vornehmen, was wurde erreicht. Es ist doch entscheidend. Äh, nicht da haben wir ein kleines Hickhack oder da mal ein Unterschied, sondern was hat sich verändert? Also wenn ich zurückschaue, was ist von Rot-Schwarz blieben? Stillstand, Kochler, von Türkis-Blau-Ibiza, das, das reicht mir ja schon. Ja? <lacht> okay. Und es, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen werden auf diese Zeit, dann wird hier sehr, sehr viel Veränderung angegangen worden sein und vor allem beim Überlebensthema schlechthin, äh, nämlich dem Klimaschutz, wo endlich Umwelt und Wirtschaft unter einen Hut gebracht werden sollen.
0: Das war das zweite ORF-Sommergespräch 2021 mit dem grünen Bundessprecher Werner Kogler. Beim nächsten Mal begrüße ich den neuen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Für heute danke fürs Zuhören.